0: Set and begin. Muy buen día a todos. Mi estimado Germán, buen día. Gracias por la por haber aceptado la invitación.
1: Hola, hola, Bien. gran gusto. Buen día.
0: Mi estimado Germán, habíamos comenzado a platicar en el previo de la cápsula que, se, que hicimos este, y nos quedamos con bastante temas ahí. Y te decía yo que ya, ya me estaba este, quedando con muchas preguntas en la cabeza. Nos platicabas un poco acerca de, de, tus, de tus emprendimientos, de tus negocios y que ya nos decías, recuérdanos, ¿cuántos años llevas ya con esto?
1: Pues de haberle pegado, bueno, haber empezado toda esta parte, yo te diría que cerca, ya voy para los cinco años.
0: ¿Cinco años? años, sí, exactamente. y platicábamos que ya, pasaste, que, que ya pasaste los dos años más críticos, que siempre son los primeros, que todo mundo lo vivimos, estoy seguro que también lo viviste, de que son de altibajos, donde se pone a prueba verdaderamente si, si, si puedes o quieres continuar, donde tú dices híjole, te ves apretado, sobre todo en la parte, estoy seguro que en la parte financiera, No creo que, a que todo mundo se nos pega bastante, más allá de otros factores o variables que juegan mucho en estos dos primeros años, pero indudablemente los críticos son los de la parte financiera. Este, hablábamos de que cómo es también de lo de tu, tus colaboradores como tal, que decías que eso también lo, lo tienes bien claro, que no los ves como, que los veías, hasta decías tú mismo que como parte de tu familia, o sea, que tienes ya ahora la responsabilidad de ellos como tal de, de darles una, una gratificación por todo lo que colaboran en los proyectos que colaboran. Correcto. Te preguntaban en, en, en su momento también, este, Germán, te estás metiendo un mercado, todos los mercados son competitivos. O sea, son sí. competidos bastante, pero te metes a uno que yo, que es el en lo, en lo personal que también conozco, que es el de tecnología y todo esto de los medios digitales, que es muy competido, bastante competido. Hay muchas opciones de solución. Lo que siempre digo también es, el pastel es muy grande y alcanza para todos. Pero de todos modos estás compitiendo. Aquí la pregunta que te hago así de entrada, de cajón es, ¿Qué te ha hecho mantenerte en estos, en estos años que comentabas, de esos siete años? ¿Qué, qué, qué valor generas que, que, que te mantiene? Ya.
1: Bueno, mira, eh, yo creo que estos cinco años que te, te platico nos han servido muchísimo de, de aprendizaje. Yo creo que nadie, nadie entra al mercado sabiéndolo todo. Y tienes muchos errores. Yo creo que a veces los errores te van formando más como, como empresario y también te van formando más como persona, ¿no? Eh, algo que hemos aprendido muchísimo dentro de, de este tiempo es, eh, en efecto, hay mucha competencia. Todo el mundo, anteriormente, pues tú, si pensabas en soluciones tecnológicas, tenías que pensar fuera de México porque, pues no había realmente aquí en México quien fuera capaz de desarrollar cosas interesantes. Hoy en día no es así. La misma tecnología nos ha llevado a acomodarnos en casa, sentarnos en una silla y, y prácticamente todo el aprendizaje y conocimiento está en las plataformas de streaming, ¿no? Eh, eso, eso ha abierto muchísimo pues, la caja de Pandora prácticamente y, y ha generado que exista muchísima competencia. ¿Cuál es el valor agregado que, que nosotros hemos identificado? No te puedo decir que nosotros directamente lo ofrecemos porque seguimos aprendiendo. Sin embargo, sí tratamos de adaptarnos lo más que podemos a, a esta parte que hemos identificado y sobre todo es la escucha al cliente. Eh, yo creo que como vendedores de bienes intangibles, hablando de tecnología, porque la tecnología siempre será un bien intangible que vas a convertir, en algo tangible por medio de código, eh, yo te podría decir que la parte más importante es qué es lo que la persona que tienes enfrente quiere lograr. Cuando tú logras eh, adaptar esa parte, entenderla, empiezas a vibrar evidentemente el sueño de esta persona y, y eso, eso, es lo, eso es lo que hace la diferencia de, de generar un proyecto con éxito o, o realmente pues nada más dedicarte a codificar algo que no va no a tener sentido, no va a funcionar y ni siquiera va a tener alma, ¿no?
0: Okay, fíjate que, que entrando un poquito en este mundo de la tecnología, este, y que estoy eh, seguro que tú me, 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 lo, lo vas a confirmar, eh, los clientes eh, son algo especiales sobre todo por los ciclos en el que nos tardamos en el desarrollo de una aplicación, es decir, en el código. Los problemas que se dan es que y esto no solamente sucede en este mundo, suceden muchos, pero en, en el ejemplo que estamos real tuyo, eh, el incumplimiento en, 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 en fechas se vuelve crítico. O sea, esto de desarrollo de aplicaciones es, tú te lo sabes, al revés del derecho, es, hay que entregar en tiempo, y es uno de los mayores problemas que se tiene en, en este mercado, el que claro. no cumplimos fechas. Claro. La otra, efectivamente, lo que dices tú, algo que se vuelve muy crítico, el entendimiento que tiene uno con los, con los clientes, que sucede, o lo vuelvo a repetir, en cualquier mercado, en cualquier producto, pero acá es algo muy, muy, muy este, complejo, por uh -huh. lo que decías, por el intangible O sea, no es lo mismo que yo te te muestre algo y te diga, mira, así lo quiero y así lo toco, así lo siento a que te lo diga nada más con la pura idea con, de manera oral, te diga, así lo quiero y es lo que lo vuelve complejo ¿cómo has sabido manejar ese reto? porque eh, la gente que he entrevistado, que se dedica también en el mundo de la tecnología lo sabe de antemano, que eso sigue siendo un reto grande, el claro. estar cumpliendo fechas, el estar entendiendo como lo decías tú al cliente
1: claro.
0: ¿sí? porque es un intangible y no, no es fácil dar ese en entender, ¿no?
1: Claro, mira. Manejas
0: tú? Sí, claro, mira, en
1: ese sentido, yo te puedo decir que también la experiencia de los proyectos te va dando a entender qué es lo que va queriendo. Nosotros en este, en este lado no les llamamos clientes, son socios comerciales también. O sea, de entrada no, 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 no queremos, no, no seguimos teniendo ese mindset de, pues nada más este, nos interesa lo que es la parte económica tuya, al contrario, sino queremos desarrollar socios comerciales a largo plazo, ¿no? Y ser esa, ese brazo tecnológico que quizás tu empresa no tiene. Esa es una parte fundamental. Eh, ¿Cómo lidiamos con esa parte? Te mencionaba que la, la experiencia es lo que va haciendo muchísima diferencia, ¿no? ¿En qué sentido? Hay ocasiones en que los clientes, pues, ya, ya, ya van solicitando cosas que tú ya sabes qué tiempo te va a demorar hacer, cosas que ya has replicado, ¿no? Y quizás vas identificando a lo que no, a lo, a lo que no le has entrado, que no has desarrollado todavía aún. Eso es lo que, en teoría, te puede llevar más tiempo, ¿no? Entonces, tú desde el primer approach que tienes con tu cliente, vas identificando las necesidades y vas dimensionando incluso el tamaño del proyecto, existen ciertas herramientas, sobre todo en temas de metodología, ciertas herramientas que te apoyan, evidentemente, a ser un poquito más objetivo. En concreto, nosotros eh, cuando tocamos un proyecto, manejamos una metodología ágil, que es la metodología Agile, ¿no? Entonces, eh, bajo este sentido, nosotros siempre que tenemos un proyecto y antes de dar una cotización o una prospección directa, nos sentamos con todo el equipo técnico, equipo de desarrollo, equipo de diseño, equipo de project management, bueno, el equipo de management que va a llevar la cuenta, etcétera, etcétera, y mapeamos evidentemente lo que nos va a demorar generar un proyecto. Cuando tenemos este resultado, nosotros lo plasmamos en la oferta directamente para el cliente, presentamos y ya llegamos con un cronograma de operaciones que nos va a ayudar a entender cuánto tiempo nos vamos a estar tardando en la entrega. Ahora, no necesariamente nos tenemos que apegar a ese, a ese calendario si sí vamos a tratar de hacerlo lo más posible porque ya existen variables que no controlamos e información que nos tiene que dar el cliente. Entonces, es un 50-50. Es un bueno, te diría que se, se convierte ya en el desarrollo en un 80-20, ¿no? Pero, pues, al final del día también requerimos que, que la parte de enfrente, en este caso el socio comercial, eh, pues, también colabore con ese sentido para que podamos entregar en tiempos, ¿no? Pero sí, nos apoyamos mucho en una metodología para poder lograrlo.
0: Ok. De, de lo que nos acabas de decir, Germán, eh, de, me corriges, pero... Eh, de, eh, veo de importante o de suma importancia el hecho de que primero haces la distinción, no es un cliente, es un socio comercial. De ahí hay una gran diferencia. Hasta parece algo trivial, algo simple, pero es cierto, es mucho de profundidad porque no es la misma manera en que le vas a hablar, en que lo vas a tratar. Esa es una de lo que nos estás ahí aconsejando. La otra es, indudablemente, que, que bien que lo tienes bastante claro, te, te apoyas mucho de metodologías o de prácticas que están comprobadas que dan resultado. Sí, entonces dices, ah, ok, utilizas una de ellas, la, una de las más populares ahorita en cuestión de esto de hacer iteraciones repetitivas y acercar tiempos, la de las metodologías ágiles. Eh, más allá de cuáles fueran, lo que sí nos dejas en claro es, hay que apoyarse mucho en estas prácticas o en estas metodologías comprobadas. Lo otro que también dejas muy en claro, que eso también a veces, fíjate que resulta difícil o incomprensible, como a veces eh, los que somos proveedores de servicios, eh, no somos capaces de, de hacer ver a, a nuestros socios comerciales o clientes de que no tenemos la certidumbre completa para ser exactos. ¿A qué me refiero? Lo dices tú. Yo, si yo te digo a ti que te lo voy a entregar en tal fecha, este, no tengo la certeza 100% porque hay variables que no controlamos. Y tú dices, efectivamente, dices yo te aseguro que el 80% lo cumplo, pero hay un 20% que no tengo ese control y esa es la variabilidad. Lo que dices tú ahorita también lo dejas muy en claro. Hay que hacérselo o hay que informárselo al cliente y creo que por ahí entra mucho de los disgustos que se tienen en los mercados de que no le tenemos la comunicación total, la, el, el ser honestos, el compromiso en eso, porque es, existe compromiso cuando dices el que no tiene certeza, decir no y la, que hay muchos por tener es este el socio comercial o el cliente como quieran llamarle. Eh, a gusto, contento de decir, pues lo que quiere escuchar, eso es lo que le digo. Ah, lo voy a tener en tal tiempo, pues es lo que escucho, ¿no? este, Dime si, si es correcto lo que interpreté de todo lo que nos platicas Sí, sí,
1: sí, es, es correcto. Y, y digo, la realidad es que a veces eh, la misma experiencia te va dando, te va dando como esa oportunidad de entender qué es lo que puedes ofrecer y, bueno, a qué puedes comprometerte, a qué puedes alcanzar y a qué no, ¿no? Y eso hace mucha diferencia, ¿no? También hay que entender. Eh, que cuando llega una persona a solicitar, y digo una persona porque no llega a una empresa a pedirte lo, sino es una persona quien te pide las cosas directamente, eh, probablemente no, no entienda o no, no comprenda, es algo que también hacemos nosotros, no más que ser desarrolladores, nos volvemos en una parte consultora. Antes de que tú sueltes un peso, antes de que tú inviertas, evidentemente te indicamos cuál es el camino, cuál es la justificación y todo lo que conlleva que tú desarrolles una idea como esa, ¿no? Yo creo que es parte importantísima también de de este tipo de, de, de modelos de negocio, es que generes ese trust. Entonces, cuando tú acompañas a, al socio comercial de la mano, no solamente para venderle un producto, pero si lo acompañas, guiándolo en todas las cosas, porque también es un conocimiento, parece una apertura, es un lenguaje que no conoce, independientemente de los lenguajes de codificación de los programadores, es un lenguaje que no conocen, únicamente quieren ver materializado una idea. Entonces, cuando tú los, tú los, los apapachas y los abrazas en ese sentido, eso es lo que al final del día hace la diferencia para que tú empieces a generar un canal de comunicación que te permita ser claro y objetivo en tiempos de entrega, ¿no?
0: Ok. Ahora, ahora bien, fíjate de, de, de lo que comentas, Germán, eh, eh, que también es mucho de lo que hay que, creo que, compartir y, y, y decir que sí funciona y, es, y da resultados excelentes. La parte de lo que estabas comentando de educar al cliente, porque el experto, entre comillas, eres tú. Sí. Digo entre comillas porque a veces resulta que el cliente es hasta más experto que uno en, es, en diversas situaciones.
1: Pues lo, sí. Por lo que te decía, ¿no? que ya todo está en YouTube y ya todo está en la red. Entonces llega contigo y ya sabe muchas cosas que antes no. ¿no?
0: Ajá, que eso también este, es importante, todo, ahorita como lo estás comentando, tenerlo bien claro todos de que nuestros clientes ya no era le hace 30, 50 años donde no desconocía, era ignorante nuestro producto o servicio. Ahora no. Bueno,
1: ahí, pues, ahí, te, voy a, ahí te voy a interrumpir, te interrumpir, te interrumpir. No, tanto, no tanto que sea el cliente de hace 30, 40 años, sino aquí lo importante, y digo, independientemente de hablar de, de negocios de tecnología, hablemos desde, una, desde un sentido y un enfoque comercial. No solamente es generar proyectos o desarrollar proyectos con código, sino hay que entender, evidentemente, quién está detrás de esos proyectos con código, no de nuestro lado, sino del lado de enfrente del socio comercial. Tenemos que empezar a comprender a qué generación o cuáles son las generaciones a las que tú hoy en día les estás brindando un servicio. Entonces, estamos hablando que los millennials y los que vienen atrás, los generaciones Z, pues son chavos que evidentemente ya no son los de hace 30 o 40 años. Entonces, eso hace muchísima diferencia en el lenguaje y en la manera incluso de, de poder aterrizar proyectos, ¿no?
0: Sí. Ahora bien, fíjate que, que, que tal cual lo que estás diciendo, aprovechando el comentario, este, indudablemente... El, el, la, la forma en cómo te comunicas con tus colaboradores, porque están también en ese en ese mundo este, me imagino que tienes gente joven, ¿sí? colaborando contigo, pues también es, es otra forma también de, de estarlos este, tratando, de estarlos administrando, ¿sí? que me imagino que también por ese lado llevas un aprendizaje. Hablando de tus colaboradores, ¿cómo le haces para comunicarles el objetivo que persigue la organización en la que están, la que, en la que todos están emprendiendo.
1: Bueno, yo creo que aquí, eh, te puedo decir que hay muchos factores que se involucran y hay que, hay que empezar a como agarrar la onda en temas de, puede sonar mucho a cliché, sí. pero yo creo que siempre es tener bien claro que es un jefe y que es un líder. Eso es lo primero, lo básico y lo primordial. Cuando tú tienes bien claro cómo quieres, eh, digo, te lo voy a decir de manera personal, cómo quieres que te traten o cómo te gustaría recibir ese guidance, cuando tú tienes esa parte entiendes también cómo debes de comunicarte con las personas que colaboran contigo, esa es una parte bien fundamental. Eh, una, segunda, una segunda instancia es, te podría decir, yo, mucho, mucho, yo soy mucho de, de, de feel, ¿sabes? De platicar con las personas, de tomarme el tiempo de saber, las, las personas que colaboran conmigo siempre voy más allá única, no solamente de pues, de realizar acciones, ¿no? Si oye, pues, ¿cómo estás? ¿Cómo te va en la vida? ¿Qué onda? Siempre pregunto, ¿tienes familias? Y al inicio, ¿no? Cuando vamos a generar una interacción. Y siempre trato, antes de, de abordar cualquier tema de, de, este, de relevancia en temas de chamba, pues, siempre trato de preguntar cómo está la persona, ¿no? O sea, no, no soy una persona que va directamente al objetivo. Hay ocasiones en las que sí es urgente el tema y, oye, ¿cómo estás? Espero que estés bien y te vas directamente a ese asunto, ¿no? Entonces, ahí hay dos cosas en donde tú vas, vas, este, pues, alineándote, y sobre todo, siendo congruente con la parte que tú quieres transmitir con los colaboradores con los que estás, ¿no? Una tercera parte, eh, te diría que tiene mucho que ver cuáles son los valores. Los valores es importantísimo. Que la persona que tienes con, como colaborador contigo tenga, si no los mismos valores estén alineados sobre la misma línea, en el sentido de que tú sepas con quién estás trabajando, ¿no? Y eso delimita muchísimo, eh, pues evidentemente... Pues los alcances y sobre todo cómo te puedes llegar a llevar con esa persona, ¿no? O sea, en, en, en este caso yo trato siempre de tener gente muy humana alrededor de, de lo que son las, las empresas que tenemos y pues en ese sentido preocuparnos siempre. Todo lo que es trabajo, Irán, yo creo que al final del día se aprende. Todas las habilidades son aprendidas, ¿no? Pero que tú seas una buena persona es un poquito complicado por, por las experiencias y por por las cosas que uno lleva, ¿no?, sobre la vida. Entonces, yo creo que para nosotros es muy importante esa parte, tratamos de darle mucho peso. Y cuando nosotros logramos transmitir esa unidad, pues es más sencillo bajar el decir, oye, este es el objetivo al que queremos llegar, ¿no? Ahora, como líder, te decía al, fin, al principio de, de, de esto, como líder vas identificando cuáles son las necesidades de, estos, de, de, de tus colaboradores, ¿no? Entonces, ¿me entiendes?, que al final del día, pues sí, todo, todo termina en una necesidad este, económica, porque pues, por eso trabaja todo el mundo, es una realidad. Eh, sin embargo, pues te vas dando cuenta, al momento de conocer un poquito más de la, de la persona que está contigo, pues te vas dando cuenta qué, tan, qué tanto peso tiene el apoyo que tú le estás generando y evidentemente ese compromiso con esa persona, ¿no?
0: muy cierto todo lo que dices, Germán, eh, qué bueno que nos lo compartes, eh, el saber de antemano que con quien estás tratando es una persona, bien dicho eso, o sea, no es, este, una, no es alguien ajeno y que no deberías de tener sensibilidad, ahora que lo mencionabas con esto de las nuevas generaciones, que hay de por sí lo que es la famosa gratificación emocional, que ahora ya tiene algunos un par de años que se está manejando, ya, ya no tanto en lo que decías tú, pues sí, perseguimos un, un fin monetario, pero ya nos hemos ido dando cuenta que las nuevas generaciones, pues sí persiguen eso, pero también persiguen un buen estado de, 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 de ámbito de trabajo, el, el buen trato, y lo que estás diciendo, o sea, es muy cierto, eso de, de saber que tienes una persona y que tienes primero que preguntar por la persona, más que como de un trabajador, nada más, ¿no? Correcto. Ahora bien, una, cambiando un poquito de tema, este, Germán, platícanos un, un poco qué has hecho en la parte de la administración de tu negocio o de tu emprendimiento. ¿A qué me refiero? Eh, si me corrige si me equivoco, tú tienes una formación técnica, ¿sí? ¿Estoy correcto? Sí,
1: pues bueno, te, técnica como todos, ¿no? Tengo mi licenciatura Ajá. y al final del día pues este, también tengo mi formación por, por, este, por la parte del mercado, ¿no? De lo Ajá. que nos hemos dedicado a a ese tipo de proyectos, ¿no? Okay.
0: ¿Por qué te pregunto esto? Fíjate que la mayoría que le he preguntado es, está más, por llamar de alguna forma, más metido en la parte técnica o así empezó su negocio. Son pocos los que he entrevistado o he tenido la fortuna de tener charla con ellos, de esos emprendedores empresarios, donde uno que otro fue ya administrador o en su formación académica o ya por experiencia era financiero, contador. Y se le facilita un poco este mm. mundo o el ámbito de la administración de tu negocio. En tu uh -huh. caso cómo ha sido? En mi caso, por ejemplo, yo no, yo vengo de una formación técnica. Yo yeah. soy malísimo entre comillas yeah. de la bueno. parte de administración de negocios. En tu caso, ¿cómo le haces en eso? Bueno, te cuento. Yo también soy comercial.
1: O sea, yo estudié la carrera de administración de negocios internacionales. Eh, he estado ligado a toda a toda mi vida al tema tecnológico desde mi papá. Yo creo que también es una parte importante mencionarla. Yo crecí en un ambiente de, de emprendedurismo. Yo desde que soy niño me acuerdo perfecto que pues yo nunca había a mi papá trabajando para una empresa. Más bien yo vi a mi papá creando una empresa y vi a mi papá este, alimentando este, a nosotros como familia y también dándoles el apoyo a otras 10 familias que colaboraban con él. Entonces, pues siempre estuve expuesto a ver este tema de, del emprendedurismo, desde tener, desde no tener, hasta de estar arriba y luego ir hacia abajo. Entonces, pues realmente yo, yo he estado acostumbrado a ver toda esa parte desde, desde siempre, ¿no? y este yo te podría decir que pues en, en ese sentido eh, es, esa parte de, de, de estar con mi, con, conectado con, con, esta, con este tema desde, desde muy chavo pues me, ha hecho, me, me hizo muy sensible. ¿no?
0: Okay. Este, fíjate que lo que mencionas de, de la formación que traes, eh, igual de familia, qué bueno que comentas eso. O sea, fíjate que, que en, en, en nos hemos dado cuenta, que y nos lo decía una, este, una experta en el tema de, los, de la gente que hemos estado charlando, eh, que en México, como en muchos países, no se tiene la formación de emprendedor desde muy chico o sea yeah. casi siempre lo hacemos nada más por lo que acabas de decir exactamente porque ves en tu familia en tu entorno esto de emprender te gusta lo empiezas a hacer con otras actividades de emprendimiento siendo muy joven ya tú mismo te vas forjando tu camino este, en este aprendizaje duro ¿no? digo duro porque no hay una formación este, eh, tal cual académica que sea de emprender eh, eh, y, y lo llevas más por la parte de, 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 de esto de, de, de observar a tu entorno o de bien lo que decías de lo que influye tu familia ahora bien eh, nos platicabas un poquito también en el previo, esto de lo que tú trabajabas anteriormente en, en, para una gran empresa y que habías decidido el tomar ya el camino de, de emprender. Y nos platicabas un poquito de, de, lo, de, lo, de lo, digamos, difícil, complejo, para calificarlo de una manera, de que es tomar esa decisión. Sí, el de decir, pues bueno, estoy en mi área de confort, donde tengo un sueldo, hago lo que quiero, entre comillas, este, y de repente decir, pues ya lo dejo y ahora me voy a aventurar. Y ese aventurar, pues ya lo, ya lo habíamos platicado, representa altibajos. Claro. Así, como toda empresa la vivimos. Esto, pues yo creo que fue tu primer grande aprendizaje, de los primeros grandes aprendizajes, ¿no? Lo que viste después de tomar eso. <coughs> ¿Qué tan difícil es... o fácil ah, fue de esas decisiones?
1: Fíjate que eh, no, fu no fue muy ajeno. Eh, te cuento un poquito mi, mi, mi vida, digo, So, tratando de cerrar un poquito el comentario anterior en tema de preparación. Eh, digo, sí, tuve yo ese ejemplo de, de mi papá y, y a la vez el, el estudiar negocios pues te prepara como para un entorno muy general, ¿no? Siempre he estado como más, más allegado al tema comercial, en temas de, de desplazamiento de productos o desplazamiento personal, qué servicio estás ofreciendo. O sea, de, de, yo me acuerdo que desde muy chavo siempre he estado pensando en cómo en cómo generar ese recurso, ¿no? He pasado, digo, independientemente de que ahorita me dedico a la tecnología y al contenido, pues también tuve facetas más chavo, ¿no? En, en, en el tema de la música, ¿no? Que, que yo, yo soy músico prácticamente, soy bajista y esta parte pues me ayudó muchísimo a, 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 a sobresalir, más bien a, a sobrevivir en, en un momento en, un en el que yo pues no, no, no tenía trabajo, ¿no? Que fue cuando yo salí de la universidad. Yo salgo de la universidad, me gradúo, pues me quedo sin todos mis es desde ya. Pues es que ya me hablaron por teléfono, ya estoy trabajando y pues yo no trabajaba, ¿no? Entonces, eh, en ese sentido, pues yo tuve la oportunidad de, de, de convertirme, bueno, pues de tocar un ratito en, en las chilanguitas, es una cadena de restaurantes. Por ahí estuve tocando con ellos cerca de seis años, seis años, siete años. Y, este, y la verdad es que esto te lo cuento porque, pues ahí no, no, me, iba, no me iba nada mal. O sea, la realidad es que yo, yo tocaba, nada más trabajaba de las 9 de la noche a las 3 de la mañana, ganaba bien, esa es una realidad. Este, para el momento en el que estaba en mi vida, tenía 20 a 25 años, entonces realmente me iba, me iba bastante bien en ese sentido. Y era mi único ingreso, ¿no? Entonces, eh, lamentablemente, en, en, un, en un punto en el cual pues, estábamos en, un, en una situación más tranquila o más, más este, cómoda con ellos, pues, se da el momento de también soltar esa... Es, es, soltar ese, ese recurso y soltar esa posición en la cual yo tenía para poder seguir haciendo cosas, ¿no? Entonces, ya había yo experimentado, antes de eso trabajé para Starbucks, trabajé en, en otras cosas también, eh, donde, pues, la realidad es que yo no he sido muy aprensivo en esos temas de, de seguir hacia adelante, ¿no? Si toca, toca. Y esas experiencias a veces te enriquecen más cuando crees que, pues, de alguna manera todo está cerrado, siempre, siempre encuentras la forma de de poder seguir adelante y ya lo que me motiva mucho es qué que es lo que voy a conocer, ¿no? Entonces, eh, yo te puedo decir que ya he estado yo experimentando, ya he estado yo en contacto anteriormente con este tema de, de soltar los recursos, de, de quedarme sin nada, de decir, híjole, ahora, ¿para dónde voy? O, por ejemplo, el tema de la música es más complicado, ¿no? Cuando yo me quedo sin ese sueldo que yo percibía de estar tocando, esa estabilidad económica de estar tocando con, con esta empresa, pues, ¿para dónde te vas? No es como que buscas una empresa y te clavas de lo que sea y vas creciendo, ¿no? Ahí sí era de, pues, ¿ahora dónde voy a tocar, no? Ya no tengo chance para dónde, dónde cuál es mi círculo, se cierra. Entonces, eh, te empiezas a dar cuenta que en ese sentido, pues, una de las partes más importantes es comenzar a, a diversificar tus opciones, ¿no? Eh, empiezas a comprender el valor, el valor de, de, de decir, pues, me quedo con una sola cosa o empiezo a entrarle a otras, ¿no? Yo tenía esa, es, yo tengo el, tengo el respaldo de, de mi carrera, pero te puedo decir que al final del día, pues no lo es todo. Yo te puedo decir que yo no he ejercido al 100% lo que estudié. Al contrario, creo que la mayor parte de las cosas las he aprendido fuera. E incluso el tema empresarial también lo he aprendido fuera, ¿no? A, con base a proyectos y o a sea, los golpes que te vas dando en, en ese trayecto o en, o en ese camino, ¿no?
0: Claro. Oye, Germán, platícanos un poquito sobre todo esto último que acabas de comentar. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué durante estos años... ¿cuál es la experiencia donde tuviste mayor aprendizaje? Donde te hayas equivocado, sí, eh, eh, obviamente porque lo desconocías, y ya. que digas, esto me sirvió y me cambió de aquí en adelante.
1: Pues los últimos 15 años de mi vida. <risa> sí, te puedo decir que yo, yo te puedo, ahorita en estos momentos, hay, en, en, llega tu crisis de los 30 y te das cuenta que te has equivocado mucho, ¿no? Y te das cuenta que no dejas de equivocarte. Y eso a veces te genera muchos miedos para seguir dando pasos hacia adelante, pero yo creo que lo más importante es pues, no tener miedo y entender que, que únicamente el que no te hayan salido las cosas, no ¿quién no es el fin? Simplemente es encontrar la manera de no hacerlo por ese medio, ¿no? Debe haber otra adicional y, y la búsqueda de esa forma adicional es lo que te va haciendo mejor y entregando mejor servicio, ¿no?
0: Sí, de esto estamos hablando que hay que ser positivos, ¿no? En lo que entonces se refiere, que si te enfrentas a problemas, una parte también esencial es estar siendo positivos para encontrar esas formas.
1: Es lo más complicado, es lo sí. más difícil, sobre todo, por ejemplo, yo también, antes de esta entrevista platicábamos que el motor más grande para, para poder hacer muchas cosas hoy en día son mis hijos. Este, Jerry ¿Sí? Gus ese es lo, lo más importante que me hace que, que, pues, que toque puertas, que me mueva, que esté, que no duerma. O sea, la realidad es que esa parte, y te lo mencionaba también, ¿no? Si yo lo veo hacia la gente con la que colaboro, pues también lo tengo que ver dentro de mí, ¿no? claro. Entonces, mi, mis hijos, en, en, en realidad, es algo es, es algo que, que me da para arriba en todos los sentidos, ¿no?
0: Muy bien. Muy bien, Germán. Vamos a hacer un pequeño corte. Eh, invito a todos a que continúen con nuestra charla. Regresamos en un par de minutos.
1: Sale, listos.
0: Gracias. Eh, les agradezco a todos los que nos están acompañando. Espero les esté gustando, como han sido todas nuestras pláticas bastante interesantes los que nos ha compartido Germán de lo que nos ha dicho, lo que ha sido la, la experiencia que ha vivido todo el aprendizaje que ha, que ha obtenido de esto, ya lo decía no se centra solamente en esto, sino en los últimos 15 años, la mitad de su vida, del aprendizaje ahora bien, este, platicando un poquito y que ya tocábamos el tema Germán en el previo, eh, en esta situación en, la, en el escenario que se nos presentó a todo el mundo y que de alguna forma tuvo un impacto, la mayoría de los casos negativos, la parte de la pandemia ¿cómo, cómo ¿Cómo has logrado sobrevivir el negocio con esta situación? Porque nos ha afectado, nos ha afectado a todos. De una u otra forma, en menor o mayor grado. Platícanos un poquito, Germán.
1: Bueno, te cuento, te cuento un poquito en este tema. Creo que la pandemia ha sido muy, muy complicada para todos. Yo creo que para todos los modelos de negocio. Eh, te podría decir que cuando, cuando la pandemia empezó a salir. Eh, y te cuento, digo, algo que que me pasaba mucho era, eh, pues, comenzar a, a pensar en mis hijos, ¿no? No tanto en su salud o en, la, en, su, o en, su, en, en, en su parte personal, ¿no? Sino en el tema de, híjole, se empezaron, se empezaron a cerrar muchas cosas, ¿no? Y, y empiezas a, a forzarte en el sentido de, híjole, ¿ahora de dónde vamos a sacar? ¿Cómo le vamos a hacer? Lo típico que te puede pasar como, como emprendedor, ¿no? Entonces, este, ¿qué es lo que pasa? O sea, tú tienes la oportunidad en ese sentido de, de este, pues prácticamente de tirarte o de comenzar a pensar en, en qué forma vas a diversificar el negocio, ¿no? Si en este sentido eh, el modelo que tienes o tu empresa como tal no está generando esa parte, pues tienes que empezar a pensar a dónde me voy a mover o qué es lo que voy a hacer, ¿no? Para poder este, pues tener una alternativa o algo adicional que te permita, pues evidentemente, este, subsistir en estos momentos, ¿no? Eh, la realidad es que... En temas de tecnología, eh, nos movimos mucho a que, sí, en efecto, muchos de los negocios buscaban automatizar sus procesos por la forma en la que venían generando sus interacciones con las personas con las que estaban pues, comercializando algún producto o servicio, pero también esa parte, eh, el hecho de lo, los proyectos como tal, o en este momento de pandemia, pues la mayor parte del capital se detuvo. Pudo haber proyectos buenísimos, eh, proyectos muy grandes, pero al final del día no existía el dinero para poderlo soportar, ¿no? Eh, las prioridades de las personas cambiaron. La prioridad más importante en la pandemia era comer, era subsistir y no tanto invertirle en una plataforma no para poder este, de alguna manera automatizar los procesos. Entonces fue complicado, fue complicado ahorita. La realidad es que comenzamos a ver la luz de, de la oscuridad después de cerca de un año de no estar este, pues, trabajando en esta parte y eh, de nuestro lado, pues, también no bajar las manos, ¿no? Buscar la manera de, de, es lo que yo te decía, ¿no? Al momento en que te conviertes no solo en un cliente, sino en un socio comercial, pues, tienes la forma y tienes la oportunidad de, de apoyar a las personas, ¿no? Entonces, ahí vas encontrando, vas encontrando la manera, oye, pues, mira, tengo ganas de hacer este proyecto, pero, pues, no tengo dinero. Entonces, pues, vas de alguna manera entendiendo, ¿no? Oye, pues, ok, vamos a hacerlo, te voy a apoyar, yo te lo desarrollo y vas generando, vas buscando las formas para que ambas partes vayan cumpliendo esa, ese punto, ¿no? Y pues, es un ganar-ganar. Tienes que buscar siempre el ganar-ganar.
0: Sí, muy cierto. Fíjate que en una de las pláticas que hemos dado, este, platicábamos de una estrategia que está comprobadísima a pasar de los años y de los ciclos, que es antigua, que son las alianzas. Y decíamos que las alianzas las haces entre tus proveedores, en tu, entre en tus distribuidores, con tus clientes los haces, esas alianzas, que ahorita acabas de dar un ejemplo muy claro de esto, de esas alianzas, del saber en la situación que se encuentran tanto ellos como tú, y decir ok a lo mejor no tendré el capital ahorita pero de alguna forma podré invertir algo que me pueda ayudar a sacar lo que yo deseo y a lo mejor tú te adecúas a, eso, a esos esquemas y ya generas una alianza, no por dar un ejemplo este, de lo que has manejado para esta situación y es cierto y esperemos así, lo esperamos todos que, que vaya mejorando ya esta, esta situación, parece ser que así va a ser ojalá y así uh -huh. sea, a todos nos conviene entonces, eso pues obviamente te deja un aprendizaje, lo, lo, lo estabas diciendo de esto, este, de, de esta época, ¿no? De lo que has sí. vivido. Te, te, qué, ¿Qué aprendizaje puntuales te ha dejado esto de, de esta pandemia que no estábamos, la mayoría, el 80%, no estábamos preparados para ello?
1: Yo te puedo decir, eh, yo creo que los aprendizajes más fuertes que me ha dejado la pandemia han sido aprendizajes personales, no tanto profesionales. Eh, el tema profesional pues siempre va a estar y, y digo, la realidad es que yo yo la vida ya la percibo de una forma diferente, ¿no? O sea, okay. la, la chamba y lo profesional pues es trabajo al final del día y siempre va a estar ahí, siempre sí. va a haber una manera de resolverlo, siempre va a haber formas para poder llegar a la meta, aunque esté muy complicado el asunto, pues todo es base de comunicación y, y tratar de hacer las cosas para que salga ¿no? Sin embargo, yo creo que la pandemia me ha dejado un sentido más, más este, un mensaje más personal, ¿no? Eh, creo que a veces eh, estamos, pues, eh, lo tenemos en la mente, o no lo tenemos en la mente, más bien dicho, la oportunidad que tenemos de vivir. Eh, no, no, no quiero sonar, te repito, cliché, pero sí, sí, sí te voy a transmitir esta parte de tan, tan personal que creo que, que a mí me marcó muchísimo en este tiempo, ¿no? Yo tuve la desfortuna de perder a un familiar por COVID. Eh, me per perdí a mi, a mi abuelo, una persona con la cual conviví muchísimo tiempo, una persona que, que, que me enseñó muchísimas cosas y, y la forma en la que se fue de no poder volver a ver a esa persona y de no, po no poder este, estar en contacto con ella, la angustia en la que se mueven las personas creyendo que se van solas porque ya no puedo estar con ellas, ya no saben nada. Entonces, es realmente muy, muy complicado, es un ambiente muy complicado. Entonces, yo te podría decir que Dos cosas. Eh, lo primero, me cambió la perspectiva totalmente de la muerte. La muerte creo para mí hoy en día es una parte bien importante que tengo muy presente. Y es para mí hoy en día la muerte el sentido más, más lindo y más, más grande de amor que puedo, que puedo comprender. La muerte te une en todos los sentidos, aunque haya circunstancias complicadas, siempre une a los seres humanos. ¿no? Entonces, hoy empiezo a ver a la muerte con ojos de amor. Y lo segundo y más importante eh, que me ha dejado este, como tener claro es, creo que a veces no dimensionamos el momento en el que estamos hoy en día. Y creemos siempre, porque por experiencias, ay, gracias a Dios vivimos un día más, vivimos un día más. No, brother, no estás viviendo un día más. Estás viviendo un día menos. Si somos objetivos, tenemos la oportunidad de abrir y cerrar ojos 70 años en esta dimensión, en esta fase de la Tierra. no Entonces, eh, ¿qué estás haciendo tú? con bueno, ese 30 años, ¿no? Que tienes, o esa oportunidad que tienes. Estamos hablando, yo tengo ahorita 34 entrados a cumplir 35 años. ¿Qué vas a hacer para trascender? El mundo cambia, el mundo camina y el mundo tú te vas y el mundo sigue. ¿Qué vas a hacer? Y esa es mucho de las cosas que también te llevan a generar emprendedorismos, ¿no? Porque claro. empieza a ser consciente y ya no es un tema personal, ya no es un tema económico, sino cómo vas a ayudar, cómo brincas al sistema. Lamentablemente vivimos en un sistema tan complicado, tan complejo, donde solamente unos cuantos se benefician y el emprendedurismo es una forma de retar al sistema, ¿sabes? Es una forma de, ofre de ofrecer alternativas, es una forma de ofrecer opciones a todas las personas que vienen abajo y que quizás no tienen esa oportunidad de tener esa visión que tú estás teniendo. Evidentemente, el hecho de que estén contigo los vas a colaborar para que la tengan, para que se guíen o vayan hacia el mismo objetivo, pero la realidad es que muchas de esas cosas generan, o sea, más bien, es, esa es la misma necesidad de querer ayudar a las personas, ¿no? Todo se traduce en eso. Entonces, sí, la pandemia me, me ha cambiado en ese sentido. Te puedo decir que hoy en día la vida la veo, hace cerca de un año y medio yo me subía a un Uber y platicando con el, con, el, con, el, con el cuate del Uber me decía que él era militar. Entonces le decía, oye, sí es cierto, y una de mis preguntas era de, oye, sí es cierto que te hacen en Coco Wash, o sea, tú sí entregas la vida por la nación, yo le, yo le preguntaba, ¿no? Y me decía... Eh, mira, la, te voy a decir cuál es la realidad y qué es lo que nos meten en la mente. Y sobre todo, pues eso es lo que hace mucho, mucho hincapié, mucho factor, ¿no? Para, para poder defender a la nación. Me dicen, a nosotros nos entrenan con la mentalidad de que al momento de que tú levantas un pie y sales de la puerta, estás muerto. O sea, nosotros no sabemos si vamos a regresar. Nosotros, nosotros sabemos que nos levantamos y ya estamos muertos. Y tenemos que salir a sobrevivir. Entonces, ¿cómo vamos a regresar a la casa?, completos o dependiendo como sea, depende mucho de, 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 de nuestras decisiones y depende mucho de lo que realmente hagamos en vida, ¿no? O sea, en temas de, del aprendizaje que vayamos llevando, pero nosotros tenemos en la mente tratado que ya estamos muertos y eso la gente no lo dimensiona. La gente sale de su casa creyendo que es un demás, saliéndose a comprar el café de Starbucks, saliéndose a, a comprar este, la ropita, saliéndose trepando al Mercedes, al BMW, o sea, eso es lo que la gente disfruta, ese es su presente y realmente, no te digo que sea malo porque pues, la neta es que también a mí me late esa parte, pero creo que a veces el sentido, el sentido de, de las cosas que hoy en día tienes es, es lo que hace la diferencia, ¿no? Eh, yo hoy en día la vida la veo como una pila de celular. Cuando tú naces, naces con el 100% y de acuerdo a las cosas que tú vas escogiendo en tu vida... Ya sea que la batería se te más rápido porque sabes que luego pues, si lo cargas demasiado se te va consumiendo el litio y se acabó, ya no pasa nada. O si te la llevas tranquilo, pues vas bajando el porcentaje de, de una manera tranquila y pues vas utilizando tu batería de alguna manera, de forma inteligente, ¿no? Entonces, junto, justo esta parte que yo te menciono ahorita pues, se alinea mucho con los 15 años de, de regadas, ¿no? Entonces, creo que, que son importantes porque las tienes que vivir. Pero ahorita estoy en un punto de mi vida en donde si me queda un 50% de batería, quiero que el 50% de batería sea, sea mejor.
0: Perfecto. Muy bien. Te felicito mucho, Germán, por, por la filosofía que tienes, este, por el aprendizaje que has tenido. Te felicito bastante porque lo dijiste tú también en tu propia charla, eh, es la, la, la persona, pero la persona al último es lo que lleva el negocio. O sea, y lo dices tú muy claramente, el negocio pues ese va a existir, este o no estés, y se van a dar las cosas, pero creo que la parte fundamental de que ese motor funcione bien está en la persona, y lo, nos lo dejas muy claro, te felicito que tengas ese pensamiento, sure, eso sure. hace buenos empresarios, créeme que, te, te, que, que eres de los que verdaderamente tenemos que ponerle más, apostarle más, este, tener ese pensamiento, o sea, el de personas al último. Pues Te agradezco mucho, Germán. Me gustó mucho tu plática, bastante, este, sobre todo por todo lo que nos compartes, su, tu aprendizaje, que, que estoy seguro que muchos nos identificamos. Muchísimas gracias, Germán. No, me contrario, a que nos escucharon.
1: al contrario, aquí andamos a la orden y pues un gustazo. Aquí Perfecto. andamos cuando gusten.
0: Muy bien. Muchísimas gracias. Un abrazo, Germán. Un abrazo para todos. Que estén muy bien. Cuídense. Los espero Hasta en la luego. próxima. Chao. Hasta luego.